1: Als pensioenbestuurder van één fonds is de overgang naar het nieuwe stelsel al een hele krui. Laat staan als je twee fondsen veilig naar de overgang moet loodsen. Mijn gast van vandaag, André Snelle, deelt zijn ervaring hiermee als voorzitter van de Fondsen Detailhandel en PNO Media. Is besturen nu leuker of juist minder leuk in deze spannende tijd in pensioenland? Welkom bij Pensioenpro in Gesprek, de podcast met meer achtergronden over de pensioensector. Mijn naam is Samir van Alven. Welkom, André. Dankjewel. Um, ja, we spreken elkaar in de laatste dagen van december. Het is buiten behoorlijk stormachtig. De laatste weken als bestuurder bij en P&O Media. Zijn je nou eigenlijk een stuk stormachtiger geweest dit jaar dan de afgelopen
0: jaren zonder WTP? Nou, stormachtig zou ik het niet willen noemen. Uh, het, is, het is wel iets drukker dan andere jaren. Andere jaren zat je nu ook wel met... Uh, indexatiebeslissingen en dergelijke, maar die waren uh -huh. vaak... die hebben we natuurlijk ook al jaren niet meer gehad, die indexatiebeslissingen. Dat is eigenlijk het laatste twee jaar dat we weer kunnen indexeren. Uh, soms zat je met premiediscussies die ook nog wel eens uh, verhit wilden zijn. Uh -huh. Ik heb het verschillende keren meegemaakt dat het jaar al begonnen was... en we nog niet wisten wat we in gingen indexeren over het jaar daarvoor. Dus dat moest dan met terugwerkende kracht. Maar het is, het is wel drukker, ja. En waar zit ja. het dan met name in? Um, er moet nu... Uh, vooruitlopend op beslissingen van sociale partners moet er veel beleid worden vastgesteld. Uh -huh. uh, dat hoeft niet per se op 1 januari, maar je wil geen momentum verliezen. Kijk, we hebben sowieso in de pensioensector dat we alles in 9 maanden doen. Hè. Het uh, jaar heeft 12 maanden, maar we gebruiken er maar 9. Uh, Juli-augustus juli, ligt het helemaal stil. En een half december gaan we dicht en dan half januari gaan we weer open. Uh -huh. uh, en er, er ligt toch echt voor 12 maanden werk, dus dat prop je dan in die 9 maanden. Um, dus je wil niet te veel tijd verliezen van die negen maanden die je dan hebt uh, en vooruitlopend op de beslissingen die sociale partners en de vragen die sociale partners gaan stellen um, moet er beleid vastgesteld worden en dat is helemaal nieuw beleid dat, ja. weet je, ik zit twintig jaar in de pensioensector, 18 jaar ervaring met het oude contract, dat heb je in je vingers en, en dat nieuwe dingetje dat uh, ja, dat is wel even werken
1: ja, en, en kun je schetsen waar je een beetje staat met deze twee fondsen in de transitie, dus Detailhandel en PNO Media? Uh, beide
0: zijn een jaar opgeschoven. Dat heeft niets met mijn voorzitterschap te maken, maar met wat er in die fondsen gebeurde. Uh, het ene fonds voorziet, Detailhandel voorziet 1126 over te gaan en PNO Media voorziet 1127 over te gaan. Detailhandel heeft vertraagd omdat uh, lagere regelgeving onvoldoende duidelijk was. Uh, in de ogen van uh, Detailhandel en PNO Media heeft vertraagd... omdat het ondersteunen van sociale partners... Uh, vooral met rekensommen en de besluitvormingsprocessen die zij moeten doorlopen... Uh, die, die rekenkrachten hadden we onvoldoende om iedereen te kunnen ondersteunen. Dus daar hebben we een jaar extra de tijd voor genomen... om hun uh, toch de rekensommen te kunnen geven die ze nodig hebben. Ja, en, en wat bedoel je dan eigenlijk bij,
1: bij uh, Detailhandel... dat uh, de lagere regelgeving... Ja, hoe dat uitpakt, ook niet
0: helemaal duidelijk. Was. Ja, het heeft ook met, met, met risico-appetite te maken. Uh, wij uh, hoeven niet per se op 1.1.25. Dat, dat was al niet iets waarvan we zeiden dat is in steen gehouden. Dus, uh, maar uh, er is nog steeds geen duidelijkheid over. Ja, het wordt dan een klein beetje technisch. Maar ik denk dat het publiek ook wel wat technisch onderleg zal zijn. en dat moet ik ook wel. Ja. Uh, nou, het is een discussie die ik ook als, uh, als lid van het Algemeen Bestuur van de Petsoenfederatie uh, veel voorbij uh, zie komen. Dat is geheugeloos spreiden, zoals dat dan heet. Oké, okay, en wat houdt het in? Uh, dat in? Dat de uitkering uh, meebeweegt met de rendementen. Dat is natuurlijk iets wat we sowieso gaan hebben in het nieuwe contract, meer dan wat we hadden in het oude. Uh, en dat je ieder jaar opnieuw dus uh, bekijkt uh, wat is het rendement geweest... En wat moet dan de bijpassende uitkering zijn? Uh, daar waar je ook een, een dakpannen systematiek zou kunnen hebben, waarbij je zegt van, nou, ik uh, stel dat je wil spreiden de rendementen wil spreiden over een jaar of vijf, mm -hmm. dan hou je in jaar één hou je bij wat het is geweest, dan hou je vijf jaar vast. Jaar twee hou je dat van jaar twee tot jaar zes vast. Jaar drie van drie tot acht. Dus iedere keer, maar dan heb je altijd vijf rendementsdingen die je vast moet houden voor de berekening van je uitkering. En dan hou je dus bij, je houdt in je geheugen wat het geweest is. Mm -hmm. Terwijl bij geheugeloos spreiden zeg je van... nou, ik ga kijken wat het, wat het moet zijn onder invloed van het rendement. Dat bepaal ik, maar dat hou ik eigenlijk maar één jaar vast. En het jaar daarna kijk ik wat het rendement weer is geweest... en vergeet ik dat ik eigenlijk nog vier keer van die vijf jaar zou moeten verwerken. Oké, okay, en, en
1: dus het denken daarover, van wat kies je dan... Dat zorgt dan dat, dat
0: bij de tandel
1: zeggen van nee dit soort vraagstukken hebben we meer tijd nodig ja, ik hoor dan. Eigenlijk, ik hoor eigenlijk voor iedereen.
0: Kijk, we hebben wetten geschreven, daar is goed over nagedacht. Maar dan merk je toch dat in de uitvoering in de implementatie kom je dingetjes tegen. Uh, en dan zeg maar, maar hoe dan precies? Nou, maar je moet het wel automatiseren. Mm -hmm. uh, en ja, dat geugeloos spreiden hoe het moet. Iedereen wil het. Ik denk dat niemand voor die dakpandmethode gaat. Het is namelijk wezenloos ingewikkeld. Uh, blijkt uiteindelijk in de implementatie. Uh, ja, en, en, en de discussies met, met DNB en SZW die zijn zodanig dat je zegt... maar nou weet ik nog niet wat ik moet bouwen. En wij hebben gezegd, ja, wij nemen niet het risico dat we dat onvoldoende weten... of dat we moeten... Dus wij, wij wachten met bouwen totdat we het precies weten. Ja, en anderen maken wellicht andere keuzes. Als wij, wij zeggen, van, we, we kunnen dat niet voor onze zorgvuldigheid voor 1.1.25 halen. Ja. En ik denk dat je langzaam maar zeker ook een punt bereikt... dat niemand die het solidaire contract kiest, dat nog haalt. Want je krijgt het gewoon niet gebouwd. Nee, okay. ja. Maar toen ik,
1: toen ik hoorde van, oké, okay, jullie gaan een jaar later over... Dat, dat, ja, dat nieuws kwam een beetje tot mij op het moment dat ook de uh, boete van de AVM kwam. Ja. Ik dacht van, ja, zit dan niet het probleem? Of zat dat de reden voor het uitstel niet zozeer... Uh, bij lage regelgeving, maar bij, ja, dat misschien de uitvoerder uh, er nog niet helemaal klaar voor is.
0: Nee, dat zit het niet. Nee, Die, die, die IT bij die, die zit wel goed. Dat is allemaal nieuw gebouwd en dat is, uh, die draait. Oké, okay, want de, de boete was natuurlijk een beetje gebaseerd op hè,
1: de, de UPO die, uh, Upo's die te laat werden verstuurd of start- en stop brieven. Um, dus ik dacht van nou ja, misschien heeft dat dan ook. Uh, gevolgen voor ja, hoe snel zo'n capgemini dan de dingen voor het nieuwe stelsel qua administratie klaar kan
0: hebben. Ja, nee, dat, dat, die, die, die boete die is geen gevolg van, van IT die niet draaide. Dat is een gevolg van een uitvoeringsorganisatie die. Uh, kijk, ze, ze moesten in coronatijd 100 man aannemen, die elkaar nog nooit gezien hadden. Dus het opzetten van zo'n uitvoeringsorganisatie is, uh, is al een uitdaging. Waar ja, jullie net overgingen gingen eigenlijk, ja. Ja, dat viel samen. Ja, dat viel samen. Uh, dus ja, dan, dan zijn helpdesken, inrichten en zo, dat is een uitdaging uh, dat is dan alles bij elkaar nog goed gegaan, uh, maar daar zijn wel dingen fout gegaan en, en, maar dat heeft nooit in de software gezeten dat heeft altijd in het opzetten van die uitvoeringsorganisatie. want die moesten ze ook helemaal nieuw uit de grond staan dus eigenlijk of je genoeg mensen daarover voor kan nou, genoeg eigenlijk... mensen en die samenwerking, de afstemming het leidt maar eens mensen op, terwijl je ze niet kunt zien Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder en, en, en neem ze maar eens aan dus ja. dat, dat, dat wel was uitdagend. Nou, en in die periode gaan dingen fout. En dat is heel vervelend geweest. Ik heb zelf ook wel deelnemers aan de telefoon gehad. Dat ik zeg: dacht, weet je, Als je partner overlijdt en je, je nabestaande uitkering wil maar niet komen. Ja, dat, dat, waarvoor zijn we nou op aarde? Dat, mm -hmm. dus, ja. dus dat doet echt wel pijn. Uh, maar die, die ellende hebben we achter de rug. Maar het heeft nooit in de software gezeten. Die, okay. die problematiek. Ja, en ik las het boetebesluit. En jullie
1: verzetten ook wel enigszins tegen de boete. Dat jullie niet over alle onderdelen eens maar waren.
0: Nee, we waren er niet over alle onderdelen eens. Uh, maar ik, ik, ik begrijp wat de AVM gedaan heeft en, en wat de AVM wel of niet kan. We hebben er veel gesprekken over gehad met de AVM, van hoe we daar nou in moeten zitten. Uh, ze zijn ook een beetje een politieagent. Kijk, je moet zelf als pensioenfonds naar de AVM toe en zeggen ik ben door rood gereden. Ja. En dan zegt de AVM ik ben politieagent, je bent door rood gereden, je krijgt een boete. Ja, het voelt allemaal heel raar aan. Daarbij wordt die boete betaald uiteindelijk door de deelnemer. Dus. Degene die er nadeel van heeft gehad, betaalt vervolgens ook nog de boete. Ja. Nou, dat, dat spanningsveld ziet iedereen. We vallen onder de AFM en dat die houdt toezicht op financiële instellingen. Nou, dat is een wereld waar we ons te moeten verhouden. Zo is het nou eenmaal. Um, ja, en, en dan, dan hou je puntjes waarvan je zegt... Weet je, als, als een aanlevering van een werkgever uh, te laat is... Ja, dan is mijn startbrief te laat. Ja. <laughs> Wat wil je nou? Ja, precies, dus dat, die, die, die spanning hou je. En, maar dat is niet erg. We zijn daar goed uitgekomen. Ja, dus, uh, dus
1: eigenlijk uh, nu volle kracht naar het nieuwe, nieuwe stelsel. Ja, ja. Bij, Dus bij, dus bij, um, ja, bij de Thailand zat dus het uitstel wat meer in, 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 de, in de lagere regelgeving. Ja, en, hoe je dat en, doet. En,
0: en een risk appetite die we hebben. Van, weet je, wij gaan niet bouwen en dan weer moeten herstellen. Dus wij willen weten hoe het zit en dan bouwen we het. En ik kan me best voorstellen dat anderen... Die sneller over willen, die graag in die kopgroep zitten, dat die zeggen van nou, weet je, we weten ongeveer hoe het zit, we gaan er vanuit dat, dat soort aannames en dan, dan bouw je en dan dat kan goed gaan. Maar ja. je neemt een risico dat, dat je het aan moet passen daarna. Daar hebben wij niet voor, we hadden geen dwingende reden om 1125 aan te houden. En kun je nog iets toelichten wat dan bij PNO Media was... dat uitstel je had over
1: rekenkracht? En,
0: en... Ja, nou, het, 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 het aardige van detailhandel is uh, een beetje afhankelijk van hoe je telt. Maar je bedient 42 cao's, maar we hebben één regeling. We hebben geen uitzonderingen. Nul. Ja, dat scheelt. Uh, <laughs> een koe. Um, bij PNO Media uh, zijn iets van 18 verschillende regelingen. Een groot aantal tafels. In ieder geval vier, maar een beetje afhankelijk van hoe je telt... Kom je op 18. Um, ja, die, daar zitten allemaal verschillende sociale partners aan tafel. Uh, die moeten hun transitieplan maken. Dan moeten ze keuzes maken. En uh, voor een aantal van die keuzes willen ze rekensommen hebben. Van jullie? Van, van Penomedia. Van Penomedia. Ja. Je ondersteunt als pensioenfonds in dat keuzeproces... Ja, dan moet je die rekensommen wel kunnen geven. En uh, we hebben het meegemaakt dat we zeiden... we willen de berekening graag over twee weken hebben... Uh, aan onze actuaris En die zeiden, nou, je bent over zes maanden aan de beurt. Okay. Nou, dan moet je even bijschakelen. Dus we hebben software gekocht om het zelf te kunnen... en dan moeten mensen opgeleid worden. Nou, dat proces hebben we doorlopen. Oké, okay. want ik begrijp dat
1: jullie um, zowel bij Peno Media... als uh, detailhonden eigenlijk te maken hebben... met één uitvoeringsorganisatie of één uitvoerder.
0: Ja. Ja, dat is, daar hebben we, we, hebben, we hebben geen treintjes. We hebben alleen een locomotief en uh, dat is het. Daar hangen geen karretjes aan. Mm -hmm. Dus uh, PNO Media is ook nog gerezaft. Uh, dus uh, we hebben inderdaad de eigen uitvoeringsorganisatie. En die is weer toegevoegd uh, aan het pensioenfonds. Dus die, die zit nu in het pensioenfonds. Dat zijn uh, 60, 70 mensen die, die daar in dienst zijn. Die de administratie doen eigen IT, eigen vermogensbeheer. Uh, pensioenfonds detailhandel, ja, wij zijn uh, volgens mij de enige klant bij Capgemini. Dus uh, ook daar... Dat uh, was
1: voordeel dat, dat je dus niet misschien uh, ja, in dat trein hoeft plaats te nemen. Ja, absoluut.
0: absoluut. Kijk, ik, ik zit niet in een fonds uh, waar ze wel de discussies hebben over wie mag eerst en wie mag tweetst. Mm -hmm. uh, maar je hoeft de krant maar open te slaan. En uh, zeker uh, de contacten die ik heb bij de pensioenfederatie... Uh, ja, uh, dan kan het fonds wat willen, maar als de uitvoerder uh, dat anders ziet, dan uh, heb je een uh, discussie.
1: Ja, ja. Ja, want... <laughs> en die discussies hebben wij niet. Nee, inderdaad, ja. Want, um, ja, kunnen nog iets schetsen eigenlijk over de omvang van het fonds, uh, detailhandel en PNO Media?
0: Detailhandel is, uh, is, is 30 miljard uh, belegd vermogen, uh, 1,3 miljoen betrokken deelnemers, waarvan ongeveer 100.000 uh, gepensioneerd zes, zevenhonderdduizend uh, slapers en drie, vierhonderdduizend uh, actieven. Um, P&O Media zestigduizend uh, betrokken deelnemers, uh, waarvan uh, zo'n dertigduizend actief, ik denk zo'n tienduizend uh, gepensioneerd. Uh -huh. En zeven, uh, acht miljard uh, belegd vermogen. De rente dat alle kanten op, dus dat vermogen, dat uh, ja, zijn dagkoersen. Ja. 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 Oké,
1: okay, maar dat is wel interessant, want dus, ja, bij P&O Media toch wat relatief kleine fonds. Uh, die zich eigenlijk doen zelf die uh, uitvoering en met detailhandel, uh, ja, is dan een uitvoerder. Het is, die, uh... Uh, ik,
0: ik, het, het is een beetje schizofreen voor mij. Dit, uh, ik zit twee fondsen voor en die fondsen die, die verschillen enorm. Uh, ik heb uh, de discussies bij detailhandel doorleefd. Uh, ik zit er 18 jaar, ik ben 10 jaar voorzitter. Ja, uh, maar je, je bent als voorzitter ook procesbegeleider. Hè? Maar desalniettemin vind ik zelf ook dingen. Uh, en, en, en daar heb ik, die, heb ik de discussie doorleefd van, ja, weet je, wij zijn te klein. Die zinnen worden uitgesproken, hè? wij zijn te klein met 30 miljard om, om die administratie zelf te doen. Weet ja. je, dat moeten we niet willen. Uh, ja, en P&O Media is, is ongeveer een kwart uh, en doet het wel. Ja. Ik heb bij Detailhandel zelf gepleit voor uh, een regeling, eenvoud, ook met het oog op de WTP. Uh, nou, de, de, we hadden twaalf, dertien uitzonderingen, die hebben we uitgefaseerd. Aardappelen, groenten, fruit en, en, en die hebben dan ja. twee tiende extra opbouw. Nou, dat soort dingen die, die zijn er af. Die zijn eraf in overleg met sociale partners. Ja, en, en dan heb je, dan heb je bij PNO Media die achttien verschillende regelingen die je bedient. Dus, uh...
1: ja, over, over de regelingen gesproken, um, ja, kun je daar iets vertellen over welke
0: kanten de fondsen opgaan qua regeling... Er is nu bij detailhandel uh, vindt de uh, achterbanraadpleging plaats over de solidaire regeling. Uh, en dat zal hem ook wel worden. En bij PNO Media worden beide aangeboden en de flexibele premieregeling en de solidaire regeling. Uh, de flexibele premieregeling ook met de risicodelingsreserve. Dus dat is een beetje bijzonder. Ja. Belang gekeken naar eentje zonder risicodelingsreserve, maar dat, uh, dat was toch uh, uiteindelijk niet slim om dat zo in te richten. Dus die risicodelingsreserve zit er ook in. En loopt zo'n transitieproces nou bij beide fondsen een beetje hetzelfde... of zit daar toch ook wel grote verschillen in? Daar zitten grote verschillen in, maar de, de grote lijn... Uh, die is wel hetzelfde in de zin dat je de, dat proces... Uh, ja, de, de, je moet dezelfde stappen doorlopen met sociale partners. Uh, en, en dus, dus beide zijn nu bezig met, met het ondersteunen van die sociale partners... en het vaststellen van het beleid wat je nodig hebt voor de WTP... Uh, en dan heb je het over transitieplan. En als, als, dat, als dat is gebeurd... dan zien we en dan moet je dat implementatieplan daarna hebben. Dus dat, dat doemt nu aan de horizon op. Hè? Want sociale partners zijn nu een heel eind. Gelukkig. Uh, en dan, nou, dan, dan komt die volgende... dan, dan wordt het doorrollen. En dat, dat voel je bij beide fondsen. En als ik bij de pensioenfederatie spreek... Dan, dan voel ik ook... iedereen zit ongeveer in diezelfde fase. Het is niet zo dat je bij P&O Media voorloopt
1: of achterloopt ten opzichte van detailhandel? Het kan Zo. bijna niet. Hè? Dat, dat, dat Waarom kan... kan dat eigenlijk
0: niet? Nou ja, je zult toch tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2025... zal het moeten gebeuren. Ja, als je dan, niet, als je, dan zul je ongeveer in dezelfde fase moeten zitten. Kijk, degene die nu nog gaat beginnen met sociale partners te praten... over wat voor type regeling zou je willen. Ja, uh, Rakelijk laat. Veel succes. Okay. <laughs> okay. Nou, het kan zijn dat je heel voortvarende sociale partners hebt. Misschien OPF. Hè. Ik ben ook acht, uh, negen jaar directeur geweest... van het pensioenfonds General Electric. Dat is een uh, ondernemingspensioenfonds. Ja, daar, daar kunnen processen tussen sociale partners ontzettend snel gaan. Mm -hmm. uh, maar ja, daar kun je ook met de eigen wijsheid... van een ondernemingsraad en dergelijke zitten. Dus dat, dat, uh, maar, maar in de regel uh, wil je wel ongeveer nu staan... waar detailhandel en P&O-media ook staan. En dus ook uh, aanpak vanuit bestuur... Is dat ook wel grosso modo gelijk? Hoe het ja, aangevlogen? Ja, ja, in die zin dat uh, er een doorleefde uh, instelling is. Uh, de sociale partners gaan erover. En maar eenzelfde doorleefde instelling van. Maar laat ze toch alsjeblieft niet dit of dat kiezen. Uh, dus ongelukken proberen te voorkomen. Je moet, ook, je moet er ook voor oppassen dat je ze niet een bos instuurt waar ze nooit meer uitkomen. De sociale partners. Ja.
1: Maar hoe bedoel je het bos insturen?
0: Nou ja, dat je. Dat, dit, uh, begrijpelijkerwijze willen ze rekensommen hebben. Maar er zijn rekensommen waarvan je van tevoren al in kunt schatten. Dan heb je straks het antwoord, maar dan, daar ga je niks mee kunnen. Uh, maar dat is onzekerheid. Uh, van ja, ik snap het nog niet helemaal. Dit, dit, je moet nog alles op zoek naar de vraag achter de vraag. En dat zie je bij beide fondsen. Uh, zie je dat aan de hand zijn dat. dat ja, de, 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 je moet een goede basis neerleggen bij sociale partners. Van oké, okay, waar gaat het over en wat is het? Zodat ze het comfort hebben om, om te gaan kiezen. En dan, ja, dan wil je wel... Kijk, de meeste sociale partners spreken ook helemaal in het begin van het proces uit. Van we willen uitkomen bij het pensioenfonds waar we nu zitten. Okay. Uh, nou, en dan, dan kun je dus ook vanuit, die, vanuit dat comfort kun je grenzen aangeven. Nou, als dat nou zo is, blijft dan een beetje binnen deze, binnen deze context.
1: Ja, dus dat is, uh, maar zijn er sociale partners bij PNO Media dan anders dan bij detailhandel qua
0: ja, hoe je ze op weg moet helpen? Oeh. Uh, bij detailhandel heb je de sociale partners. We hebben een pensioenplatform detailhandel en dat zijn ze. Uh, bij PNO Media uh, heb je verschillende uh, sociale partners. Hè. De, de NOS heeft zijn eigen cao, zijn eigen regeling... en die gaat mm -hmm. met een eigen transitieplan komen. Ja, de NOS zit echt wel anders in elkaar... dan uh, de film- en bioscopenregeling. Want ja. die hebben weer wel sociale partners. Maar dat is bijvoorbeeld een sociale partner... waar ze 100% dekking hebben. Alle bioscopen zijn uh, lid van die werkgeversvereniging. Dus alle werknemers... Van, dus dat, dat, dat geeft een andere dynamiek. Uh, de grootte van, uh, van een branche uh, doet... Er, wat, ik, wat ik net al zei detailhandel is vele malen groter. Uh, dus daar zitten ook sociale partners aan tafel die, die, die opleiding krijgen. En daar. Nou, dat, is, dat is bij PNO Media wat minder. Dus ja. het, daar, daar moet je hier en daar wat, wat, wat dieper op de materie in, omdat dat niet vanzelfsprekend bekend is. Ja, dus ja. daar zitten wel verschillen. Maar het, het, dat is het, ietsje in de diepte, maar je ziet dat die versering ongeveer hetzelfde is. Wat ja. is als wat, wat voor wat hetzelfde? De fasering van het proces waar je in zit. Dus je, je zit wel in dezelfde fase. Ah, ik, vind absoluut, het, ik vind het erg herkenbaar. Ja. Ik, uh, Helpt het jou nou als
1: bestuurder om bij twee fondsen uh, voorzit te zijn dat je ook kan leren van het proces bij het ene fonds ten opzichte van het andere? Uh, ja. Welke,
0: ja. Kun je dat iets toelichten? Op welke manier? Ik weet zeker dat het zo is, want zo voel ik het ook. Van hey, dat is handig. Nou, dat, dat proces waar ik het over had, van hoe voer ik dat gesprek nou? Uh, we, we zijn in de sector uh, best wel nerds. En dat, dat vergeet je wel eens. In de welke sector? In de pensioensector In de pensioensector. Je? Okay, ja. yeah. En uh, dus de, de, de dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn. Nou, dan merk je bij de ene tafel van weet je, ik was toch duidelijk, maar dan hebben ze nog niks van begrepen. Dan zit je bij de volgende tafel en dan weet je, oké, okay, dit moet ik anders aanpakken. Ja. Al, uh, uh, en wat ik net eerder. aangaf, kijk, ik, ik zit nu twintig jaar in de pensioensector. Dat oude contract heb je in de vingers. Uh, ik, moet het nu, ik moet het nieuwe contract nu in de vingers krijgen voor twee fondsen. Nou, ja. dat is, dat is uh, twee keer 50% werk. En als je het voor één fonds doet, is het één keer 100% werk. Dus dat, dat scheelt echt enorm veel. Ja, daar kan ik me ook wel wat, uh, wel wat bij voorstellen. Uh, en de kosten zijn dat eigenlijk ook, uh, ja, is dat ook een thema in die hele transitie? Altijd. Uh, maar je ziet wel een grote verschuiving. Uh, en daar, daar speel ik zelf een belangrijke rol. Kijk, ik, ik heb een achtergrond als interim manager. Dan, uh, dat heb ik ook twintig jaar gedaan. Uh, dan word je ingevlogen wanneer er echt iets aan de hand is... en iets moet veranderen. Nou, ik denk dat we nu in, in, in zo'n... hele sector zit in interim management. Yeah. <laughs> nou ja, maar dat is, dat, is, dat, 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 dat is... Je moet dat niet onderschatten. We zijn natuurlijk decennia. Dat is lang hè, decennia. Ja. We, zijn de, we zijn decennia uh, gewend geweest als sector om uh, dienstbaar te zijn naar die sociale partners toe. Uh, en die sociale partners de ruimte te geven... om, om hun uh, belangen op de juiste manier in te brengen. Uh, als je dan de eerste tien jaar van mijn leven in de pensioensector neemt... dan was de pensioensector de plek waar dingen opgelost werden. Want er was heel veel geld. Hè? De fut is daar denk ik het ultieme voorbeeld van. Ja. Nou, het, het was voor mij als interim manager wel bijzonder hoe, hoe dat soort processen gingen... Uh, en, en nu zie je dat je veel meer echt in die interim management... van die einddatum is keihard. Ja. Weet je, je moet, je moet op tijd klaar zijn. En dan, ja, kosten spelen een rol. Je gaat niet met geld smijten. Uh, maar uh, het is, staat wel op de tweede plaats. De eerste plaats is dat je zorgvuldig overgaat. En zorgvuldig overgaan wil zeggen... dat je voldoende bewegingsruimte hebt... voldoende ademruimte hebt, dat je niet meteen met de bodem van je auto op het asfalt zitten als er, als er een hobbel komt. Uh, dus uh, ja, dat, het, dat is wel anders. Maar zijn
1: wel begrotingen of ramingen dan voor beide fondsen? van dit gaat ons
0: de hele overgang van de WTP kosten? Uh, nou, ik denk dat je voor detailhandel al snel een tientallen miljoenen moet denken. Uh, maar in beide fondsen, we hebben bij PNO Media uh, heel bewust gezegd: we begroten zoals we andere jaren hebben begroot. Uh, en daar uh, een grote disclaimer bij: we weten het niet. Want we weten gewoon niet wat er op ons afkomt. Maar dat uh, vindt een beetje als een soort blanco check? Nou ja, dat, en daar voel je als bestuur ontzettend beroerd bij. Dus, uh, maar je weet vervolgens wel dat je, dat je gaat doen wat gedaan moet worden. Uh, om het veilig aan de overkant te krijgen. Want je loopt een enorm risico van Pennywise, Pound, Foolish. Daar zit wel 8 miljard hè, bij PNO Media, 8 miljard uh -huh. in die pot. Ja. Uh, en dan kun je zeggen, oeh, je hebt 10 miljoen uitgegeven... maar op 8 miljard en om dat veilig te doen... ja, weet je, doe dan maar 10 miljoen.
1: Dus ik begrijp een beetje dan zorgvuldigheid gaat echt wel voor, voor snelheid... Absoluut. En, 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 en inderdaad... Dat Absoluut, en zouden we, het zelf uh... niet
0: vinden, zouden we het zelf niet vinden, dan zou de DNB ons wel uh, met een gezel eroverheen. Dus er zitten veel checks en balances in. Er zit nog veel onzekerheid, denk ik, in, uh, in wat er op ons afkomt. Uh, ja, en dan is het wijs om, om, om niet te krap in je jasje te zitten. Ja, krap in je jasje? In nou, maar, van... het is vreselijk moeilijk om goed personeel te vinden nu. Ja, en toch wil je eigenlijk... Wil je een, wil je Laten we zeggen, 15 of 20 procent te veel mensen hebben. Weet je, je krijgt je 100 procent al niet gevuld. Dus dat is echt wel uh, spannend, hoor. Maar heb je het dan
1: over het pensioenfonds zelf of meer de uitvoeringsorganisatie? Beide. Beide. Ja, maar dat is, bij
0: ons is dat één op één. Ja. Bij beide. Ja. Dus hè, ik heb, uh, moet ik niet jokken, eergisteren heb ik de kerstborrel gehad bij P&O Media. En dan ga ik op een stoel staan en dan zit iedereen uh, in de bar. Dus dan heb je 70 mensen bij je en dat is het. Daar gaan we het mee doen. En dat vind je eigenlijk te weinig? Nou, dat zou er best uh, 75, 80 mogen zijn. Ik ga er niet voor, ik ben fondsvoorzitter. Okay. Uh, maar de voorzitter van het uitvoerend bestuur, uh, José Klaus, is het daar wel uh, mee eens. Ja, dat, uh, nou, het hele uitvoerende bestuur van... dat ja. is, het is ja, Maar dat geeft
1: wat... al een hele andere dimensie aan de discussie van... zijn er genoeg mensen beschikbaar om
0: die hele transitie ja? te doen? Ja, maar dat, dat zei ik een jaar, anderhalf jaar geleden al. Van, dat wordt de uitdaging. Ja. Kijk, het, het feit dat ik dat we dat we zien uh, wat ik net zei we willen rekensommen hebben die hebben we voor twee weken nodig we zijn over zes maanden aan, dat is ja. niet verzonnen. dat weet je dan ja. dan loopt die trein die, die gaat de grenbak en je staat stil ja, ja dat kan niet nee. nou dat soort dingen die wil je voorkomen
1: ja, duidelijk, ja. en en als je het hebt over kosten um, na de transitie is dat iets wat een onderwerp wat nu al bij jou speelt in je hoofd of of, bij, of misschien al op de bestuurstafel ligt waar je ja waar je uit wil komen uiteindelijk en niet waar je uit wil komen,
0: uh, maar als ik het nou over interim management heb en, en dat we anders moeten gaan sturen dan we decennia gedaan hebben, dan heb je er daar zeker een te pakken. Dus ik denk dat tot de transitiedatum uh, de kwaliteit en de einddatum hard zijn en de kosten daarop aangepast worden en dat je na transitiedatum enorm om moet schakelen en dat je binnen een half jaar of een jaar weer terug wil naar een organisatie die enorm op de kosten let. Ja, en ook uiteindelijk lagere kosten voor elkaar krijgt dan in het huidige stelsel? Um, voor de dienstverlening die in het huidige stelsel geleverd wordt... zullen die kosten lager zijn. Maar ik denk dat er extra dienstverlening bij komt. Uh, keuzebegeleiding is er zo een, die wordt vaak genoemd. En ik denk dat dat er inderdaad heel anders uit komt te zien. Uh, dus um, je, je gaat een ander type dienstverlening erbij krijgen... waardoor die kosten wellicht weer stijgen. Maar ik denk alles bij elkaar dat het wel naar beneden zal gaan. Ook omdat ik een verdere consolidatie... Ja, dat, 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 dat moet haast wel.
1: Ja, daar hoor je eigenlijk ook wel iedereen over. Ja. Uh, tot uh, 2026, 27. 28, iedereen wel een beetje zitten. Maar als het een stelsel eenmaal is ingevoerd, dan zal er toch nog nou, wel wat ik, een beetje. Ik gebeuren. zie ook nog
0: wel een scenario uh, waarbij. Uh, partijen, en ik kan geen namen noemen, want ik weet het gewoon niet. Maar uh, ik zie hoe complex het is en, 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 en hoe stevig je moet sturen om. Om, naar mijn inschatting, om die einddatum goed te halen... Hè, die transitiedatum goed te halen... kan ik me ook nog wel een, een situatie voorstellen... Dat, dat vijf voor twaalf er partijen zijn die zeggen... Hm, ik haal het niet. En dat er dan uh, uitvoerders, of dat nou pensioenfondsen zijn... of, of, of uitvoeringsorganisaties, uh, die zeggen van... nou, u kunt hier terecht, dan kun je niks meer kiezen. Hè. Op het moment dat je in dat bootje zit... kun je niks meer kiezen als sociale partner of als pensioenfonds. Maar die dan zeggen, oké, okay, ik vang je op... En ik zorg dat je met mij mee uh, naar de overkant kan. Maar dat, dan, dan bepaal maar dan, ik alles als uitvoerder of als pensioenfonds. Maar dan
1: impasseer je dus eigenlijk dat dan een pensioenfonds nog vijf of twaalf van uitvoerder wisselt? Nou, dat is, geen,
0: dat is geen zorgvuldig proces meer dan. Nee, maar je sluit ook niet uit dat dat wel gaat gebeuren? Ik, uh, ik hou daar rekening mee, ja. okay. Natuurlijk niet bij je eigen fondsen? Absoluut niet. <laughs> nee, <laughs> we even
1: over die kosten, want in het nieuwe stelsel... Want... Ja, vind ik toch interessant nog even te benoemen. Die, die 15 euro die werd genoemd uh, per deelnemer uitvoeringskosten... jullie overgingen naar Capgemini. Door mij, ja, hoe ja. Moet ik, uh, ja, door jou inderdaad. Mm -hmm. Hoe moet ik dat uh, zien? Is dat inderdaad ook nog een streef uh, nu of, of in een nieuwe stelsel?
0: Dat is voor de dienstverlening zoals die nu staat, is dat zeker een streven. We hebben die rekensommen gemaakt. Uh, je moet dan naar 4, 5 miljoen deelnemers toe. Dus je moet stevig groeien. En dat hoeft niet bij pensioenfonds detailhandel te zijn... maar in de cap uh, je, je krijgt een stuk offshoring, uh, dus de eenvoudige helpdesk vragen die laat je in India uh, afhandelen. En uh, de, de gevoelige vragen die doe je in Nederland. Uh, nou, en zo, zo heb je met infrastructuur, hè, de, je, je tapt daarin op een enorm netwerk. Wat, maar je ziet meer beweging, hè, dat, 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 dat grote IT, die grote IT-infrastructuur... Um, waar, waar meerdere Nederlandse grote bedrijven ook gebruik van maken, dat die nu ontsloten wordt richting de Nederlandse uh, pensioenmarkt. Ja, en dan vallen er wel kostenvoordelen te halen, waardoor je de huidige uh, uitvoering uh, binnen die 15 euro zou kunnen doen. Alleen je moet je afvragen of de huidige uitvoering, de, de pure administratie zal ik maar zeggen, of, of je daarbij wil, wil blijven. Want het, dat is dan wel uitgekleed, terwijl die nieuwe markt, die nieuwe, die nieuwe wereld, die zal om andere dienstverlening ook vragen. Dus dan. Dan, dan kan het wel voor 15, maar je wil het niet voor 15. Nee, maar die, dat platform dan
1: van Capgemini is het dan ja, zo bijzonder... dat als daar als pensioensector op zit... en je begrijpt wat je voor dat ook eh, internationale bedrijven daar blijkbaar op zitten. Ja. Wat maakt het dan dat als je naar zo'n platform overschakelt, dat het enorme kosten voor nou, je, je oplevert?
0: Je ziet het al gebeuren dat, dat, dat de Azure-achtige uh, omgevingen van, van Microsoft... dat soort cloud... Uh, uh, nou ja, wanneer Salesforce, uh, waar onze applicatie in gebouwd is... Uh, wanneer die pensioenoplossing uh, uh, daarin uh, wereldwijd wordt uitgerold... Dan, dan, dan knallen die kosten naar beneden. Uh, en als je dat goed inricht, dan kan dat. Uh, ja, dan, dan heb je echt heel andere discussies... met betrekking tot wat je IT gaat kosten. En dat is dan nee. plug-and-play, zal ik maar zeggen. Nee, ja. uh, en, en dan krijg je dus die internationale uitrol van de dienstverlening daar plaats laten vinden... waar die het best passend is. En dan zeg ik het precies goed. Hè? Best passend kan zijn tegen de laatste kosten. Maar kan ook zijn, uh, nou zoals ik net zei... gevoelige telefoontjes naar de helpdesk. Ja, die wil je echt vanuit Nederland blijven, uh, bedienen. blijven bedienen. ja, ja dan, dan er ontstaat echt een ander speelveld... waarbij ik in andere branches zie... dat dat speelveld al lang bestaat. En ook uh, echt wel tot
1: grote veranderingen
0: heeft geleid. En tot grote veranderingen heeft geleid. Waar, waar, waar men... Ja, toch tot een herdefinitie van, van core business komt. Maar ik hoorde je ook zeggen, daar hebben we eigenlijk ook wel zo'n
1: 4, 5 miljoen deelnemers voor nodig. Niet per se bij, bij detailhandel alleen. Ja, er zijn geen nieuwe klanten nog bijgekomen. baat je dat dan geen zorgen dat jullie nog steeds de enige klant zijn van Capgemini?
0: Nee, nee, het baart me geen zorgen. Nee, het baart me geen zorgen. Die 15 euro, dat is dat is een nobel streven. Uh, en uh, alle eerlijkheid uh, we zitten nu op, uh, op 80, 90 weet je, dus we zitten daar nog ver vandaan ja, uh, wij, maar we, we zijn niet heel erg af afwijkend van de markt dus uh, we hebben lager gezeten um, maar ja daar komt die WTP dan weer doorheen en je mag niet activeren op je balans uh, als pensioenfonds dus je moet alle kosten meteen in jaar 1 nemen ja. uh, dus dat dat, dat, dat alle kanten op en dat, dat vertroebelt het beeld ook wij zijn voor Capgemini uh, een, uh, een gunstige business case dus wij weten, zij maken winst. Zij maken
1: uh, geen verlies op jullie uitvoering. Nee. Nee. Oké, okay. en, en ik vroeg me nog af: zitten dan in het buitenland voorbeelden te noemen waar inderdaad die pensioenuitvoering richting die 15
0: euro misschien nog wel lager is?
1: Uh, nou, dat klinkt toch wel een beetje als een wonderlijk bedrag. Je denkt van: ja, hoe dan?
0: Ja, nou, het zijn rekensommen die wij gemaakt hebben. Uh, daar komt ook die 4, 5 miljoen vandaan. Uh, overigens moet ik daar... de eerlijkheid gebied mij da daarbij te zeggen dat we waren gegaan van meer zelfhelp via de website. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat mensen uh, zelf dingen op de website doen. Uh, waarbij ze vaker bellen nu dan wij hadden ingeschat. Nou, dat, voor dus dat, die helpdesk, leidt dat leidt tot hogere kosten. Dat leidt tot hogere kosten. Maar die helpdesk, die, die hakt er niet zo in alles bij elkaar. Maar da, daar hebben we ons wel op verkeken. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ATP in Denemarken, die doet het voor 7. 7 euro. Ja, dus het, het, het kan. Ja, duidelijk. Um, ja,
1: als je dan nou kijkt nog naar het besturen in deze hele transitiefase. Um, ja, maakt dat voor jouw besturen leuker, minder leuk... of maakt het
0: allemaal niet zoveel uit? Het is anders... Uh, <laughs> ik weet niet of ik leuk en, en, of leuk nou de dimensie is of okay, al niet lekker. Nou, ik, 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 ja, nou, ik, ik, ik kan het zo uitdrukken. Het, het, het past in ieder geval beter bij mij. Ja, ik, ik, wat ik net zei, ik ben, ik ben uh, jarenlang interim manager geweest. Ik ben ook zelfstandig ondernemer van verschillende BV's. Um, en, en mijn bedrading is dat, uh, dat als ik iets start, dan moet er na maand of zes moet er wel iets gebeuren, want anders dan... Beetje ongeduldig. En, het is een beetje ongeduldig. En nou ja, we zitten in een sector waar je tien jaar praat over een verandering. En daar heb ik in het begin enorme moeite mee gehad. Ik heb ook wel overwogen: ja, moet ik hier nou blijven hangen ja of nee? Mm -hmm. En toen zeiden mensen om me heen die, die, er, die er kijk op hebben van nou, de, de, de wijze waarop jij in elkaar zit, daar zullen we nog wel meer behoefte aan hebben. Je ziet het ook bij detailhandel, hè, waar ik tien jaar voorzitter ben geweest. Of ben, nou, ik ben er nog voorzitter, maar... Uh... We zijn overgegaan van Centros Achmea naar, naar, naar TKP. We zijn van TKP naar Kap gegaan. Daar, daar, ja. is, daar is veel gebeurd in die, in die tussentijd. Ja, dat, 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 dat komt omdat de markt daarom vroeg. Hè, de dingen die gebeurden. Hè. We zijn bij Centros weggegaan. Een jaar later was het afgelopen daar. Dus we waren op tijd buiten. Um, maar die, 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 dat, 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 dat ongeduldige, dat interim management, uh, die interim management blik... Ja, die hebben we nu wel nodig. Uh, ja. En daar waar het niet passend was bij mij hè, als, als persoon... Uh, dat, dat is die polder en die, en die sociale partners. Daar heb ik, me echt wel, ik heb echt wel moeite gehad om me daar verhou te, te verhouden. Oh, nee, en ik ja. begrijp na twintig jaar... ik heb een vrij platte ja. leercurve. <laughs> ik begrijp na twintig jaar dat het nodig is dat het zo gaat. Maar ik begrijp nu ook dat, we, dat, dat het nodig is dat we dat gaan uh, uh, heroverwegen. Van, je moet als pensioenfonds echt anders in de wedstrijd zitten nu... Ja, ja dat, dat, dat wordt een uitdaging. Dat, dat past dan uh, in die zin wel uh, voor jou
1: als uh, ja, ja, persoon. Dus Heel ik, erg ik, om in deze fase ja, bestoemist, een pensioenfondsbestuurder dus te Nee,
0: mijn, mijn bloed stroomt sneller dan het, uh, dan het een jaren gedaan heeft... in de functie van, uh, van pensioenfondsbestuurder. Uh, hoewel de overgangen waar ik net aan refereerde... Die, niet, uh, de, uh, we hebben waar. acht, negen CWO's gehad. Uh, collectieve <laughs> waardeoverdrachten naar detail Toen zijn ook altijd spannend. Dus er zijn een hoop dingen gebeurd in die tijd waar ik, waar ik echt mijn, uh, mijn, mijn, mijn gram wel kon halen. Uh, maar ik, ik zie dat, dat, uh, ja, dat de, ik, ik, ik zie niet vanzelf passendheid van, van zittende bestuurders uit het verleden bij de vraag die nu voor ligt. Dus leuk of niet leuk, nou het is passender bij mij, dat in ja. ieder geval. Uh, het, het, is, het is harder werken en ja, je komt echt een hoop nieuwe dingen tegen. En dat, uh, dat maakt het uh, ook boeiend. Vraagt het ook om andere
1: competenties van bestuurders? Ja. Nu al? Ja. Ja. ja, wat dan eigenlijk?
0: Ja, het, uh, een zekere gestrengheid naar die sociale partners toe. Ja, de, 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 ik denk iets vaker minder lang blaffen en ietsje eerder bijten. Uh, Richting die sociale partner? Nou, of tegen een uitvoeringsorganisatie of tegen andere dienstverleners. Uh, iets scherper in de wedstrijd zitten. Uh, en waarom is dat belangrijk? Omdat die einddatum zo hard is. En um, we hebben een Nederlandse pensioensector. Iedereen kent iedereen. Ja. Uh, en we zijn aardig voor elkaar. Uh, om een voorbeeld te geven. Ik, ik noemde toen die 15 euro administratiekosten. Dat was ook provocerend bedoeld. Ja. Maar dan merk je dat je de sector niet heel snel geprovoceerd krijgt. Nee, dus, oh, daar, okay. dus daar werd, daar werd uh, heel collegiaal ook. Misschien is dat ook goed. We zitten in een not-for-profit. en ben ik te veel een for-profit man. Nou. Maar... maar uh, nou, en, en de, de, nu die einddatum, of nu die transitiedatum nadert. Ja, het, de, de, het was al niet vrijblijvend. Het was al belangrijk, maar die vrijblijvendheid is nu helemaal naar buiten gelopen. Die is weg. Ja. Weet je? je bent er of je bent er niet. En uh, de, er is geen medaille voor wie tweede wordt. Je moet op tijd klaar zijn. En, en, en dat is die hardheid. Uh, ja, ik, ik, ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Ja, want dat uh, bevraagt ook wel van bestuurders... dat ze behoorlijk stevig in de
0: schoenen staan. Ja. Kijk, eerste vraag is, snap je wat er gebeurt? Heel veel is IT. Ik zie niet heel veel IT-kennis in de sector. Wel in de sector, maar niet op bestuurlijk niveau. Mm -hmm. uh, ik zie een DNB die hier uh, met enige spanning naar kijkt. Dus ook die discussies uh, worden harder. AFM die zijn positie zoekt. Uh, bestuurders die daar uh, best ontvankelijk voor zijn. Dus die, die merken die spanning bij die toezichthouders... En worden daar zelf vreselijk zenuwachtig van. Ja. Uh, ja, ik heb daar zelf wat minder last van. Uh, en ik merk dat het mij helpt om toch een beetje koers te houden. Nou, en dat, dat is. Dat, als, ik, als ik kijk de AFM, die toen met die, die, die algemene maatregelen van bestuur, indexatie. Die, die 14 fondsen een tik op de vingers gaf. Ja, die antecedenten ook ja, de deelde. Ja, precies. Ja, nou ja, dan, dan zie ik daar een zenuwachtigheid ontstaan. waarvan ik denk: van, nou, dit helpt niet. Bij, bij wie? Bij bestuurders. Ja. En, 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 en het risico van een kramp. Uh, en dat helpt niet als we met z'n allen toch enige lichtvoetigheid moeten hebben... om, om die transitiedatum te halen. Okay, dus... uh, en het gaat in de pensioensector altijd om ontzettend veel geld. Uh, dus zorgvuldigheid is heel erg belangrijk. Maar die kan je ook in de weg gaan zitten. Want je zult op een gegeven moment toch ja, risicoachtige dingetjes moeten nemen... Om, om, ...om voldoende voortgang. Dus het ja, is afwegen van
1: dingen. Durven besluiten te nemen. Uh, ja. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt. En we gaan dan zien uh, hoe uh, ja, besluitvaardig en standvachtig... Uh, ...vastig de pensioensector de komende jaren in zijn schoenen ja. staat. Uh, ja. Gaan volgen. Leuk. Dankjewel. Dankjewel. Dit was PensioenPro in gesprek. Hou vooral ook onze website pensioenpro.nl in de gaten voor het laatste nieuws. Of beluister onze uh, podcast via uw favoriete podcastkanalen. Tot ziens.